0: Hallo zusammen, man hört mich, ja. Wir stecken mitten in dieser Serie Comeback. Esther hat das schon am Anfang gesagt, Comeback, da geht es darum, dass wieder etwas aufblüht, dass man wieder Erfolg erlebt, wieder Wachstum erlebt, wieder Lebendigkeit erlebt, dass die Dinge mal wieder so werden, wie sie eigentlich sein sollten. Wir machen die Serie nicht, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Wir machen diese Serie, weil ich sie für lebensnotwendig halte, für überlebensnotwendig. Ich sage euch ehrlich, kaum eine Serie halte ich für so wichtig wie diese in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, wir brauchen ein Comeback unseres Lebens, unseres Glaubens und unserer Gemeinde. Und ich weiß aus manchem Gespräch mit Menschen unter euch, wenn sie nicht aus ihrer Alltagsmüdigkeit herauskommen dann stehen sie in, die, in der Gefahr, abzurutschen in große Traurigkeit, Überforderung, Burnout, weil der Alltag so überfordernd sein kann. Und gleichzeitig erlebe ich bei so manchem unter uns und auch um uns herum, dass ein Comeback des Glaubens ebenfalls lebensnotwendig ist, für das Überleben unseres Glaubens. Ich merke, dass Menschen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten oder wenn der Glaube so seine Aus Abnutzungserscheinungen hat, in der Gefahr stehen, dass ihr Glaube so kalt wird, ihr Christsein so lau, dass es droht zu sterben. Und ich glaube, dass unsere Gemeinde ein Comeback braucht, einen Abschluss mit der Vergangenheit und eine Ausrichtung in die Zukunft. Dringend. Wir sind, mich und ich haben einmal nachgezählt, Momentan 160 Gemeindemitglieder, von denen wir denken, die sind wirklich dabei, nicht irgendwie Kateileichen, wie man das so kennt. Und trotzdem erleben wir, dass im Gottesdienst selten noch 100 Menschen sind. Heute sind wir vielleicht 60. Unsere Gemeinde braucht ein Comeback. Dass Gemeindemüdigkeit überwunden werden kann. Und diese Serie ist ein... Für uns als Pastoren auch ein Predigen ums Überleben, eben unseres Lebens, unseres Glaubens, unserer Gemeinde, vielleicht auch um unsere Anstellung. Und ich erinnere euch, im Kennenlernkurs habe ich immer gesagt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass man im Selbsterhaltungsmodus landet. Dass eine Gemeinde gerade noch so viele Ressourcen, Mitarbeiter, Finanzen hat, dass sie allein ihre Existenz aufrechterhalten kann. Dass man einen Gottesdienst machen kann und eine Kinderstunde anbieten und diesen Modus halte ich nicht für legitim, eine Gemeinde am Leben zu halten. Gemeinde ist nicht dazu da, sich selbst am Leben zu erhalten. Sie ist dazu da, um das Reich Gottes zu bauen, um hinauszuwirken in die Welt, um die Menschen zu erreichen, um ein Segen zu sein, um der Stadt Bestes zu suchen. Und aus dem Grund bin ich zutiefst überzeugt, unsere Gemeinde braucht ein Comeback, sonst wird es schwierig, auch für ihr Überleben. Für ein Überleben in der Hinsicht, dass sie wirklich den Auftrag Gottes erfüllen kann, der Stadtbeste suchen und das Reich Gottes bauen. Und heute geht es wieder um dieses Thema Glaubensmüdigkeit beziehungsweise Comeback unseres Glaubens. Denn wenn unser Glaube zurückkommt, wenn unser Glaube lebendig wird, dann sind wir auch wieder bereit, uns in eine Gemeinschaft hineinzugeben, in unsere Gaben hineinzugeben. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Person, die ich in diesem Bereich ein großes Vorbild finde. Wenn ich mich eben mit der Bibel beschäftige, mit der Apostelgeschichte und einzelnen biblischen Gestalten, dann kommt mir immer wieder dieser Paulus in den Sinn. Dieser Mann ist ungefähr 30 Jahre lang Christus nachgefolgt, bis er offensichtlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich in Rom unter Kaiser Nero hingerichtet wurde. 30 Jahre lang hat er Nachfolge für Christus gelebt und hat in dieser Zeit ungeheuer viel erlebt. Er hat viele Bekehrungen erlebt, Erfolge, Gemeindebau, Heilungen, Wunder. Aber er hat auch viel, viel Schweres und Tragisches erlebt. Paulus hat Dinge erlebt, die den Glauben enorm müde machen können. Ihr kennt vielleicht die Werbung für was weiß ich, Joghurtdrinks oder sonstige Sachen, wo sagt, die sind so Muntermacher. Wenn man die morgens zu sich nimmt, das sind so Muntermacher. Dann gehst du, oder eine Tasse Kaffee oder was auch immer, so Dinge, die einen munter machen sollen. Aber so wie es Muntermacher gibt, gibt es auch Müdemacher. Dinge, die einen müde machen. Und wenn es so etwas wie Müdemacher gibt, ich glaube, dann hat Paulus eine ganze Menge von diesen Müdemacher erlebt. Und ich möchte euch so ein paar Dinge aus seinem Leben vorlesen, die deutlich machen, wie viele müde Macher er erlebt hat. Und die erste Stelle ist in 2. Korinther 11, Vers 28. Hört mal, was dieser Paulus alles erlebt hat. Er zählt da auf, was er die letzten Jahrzehnte in seinem Glauben alles mitgemacht hat. Da heißt es, ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Damit meint er so falsche Apostel. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern ausgepeitscht und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reisende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir, von meinem eigenen Volk, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch nicht, längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemand zum Bösen verführt, versuche ich ihn unter Ans Einsatz aller meiner Kraft zu helfen. Eine ganze Auflistung an Dingen, das Paulus alles erlebt hat. Was wird hier alles aufgezählt? Wiederholen noch mal so ein paar Dinge. Gefangenschaft wegen seines Glaubens. Versucht es euch mal vorzustellen, ihr würdet das erleben. Ich weiß nicht, wie lange ihr gläubig seid. Sagen wir mal, ihr seid vielleicht 10 oder 20 Jahre, vielleicht nur 5 Jahre gläubig. Stellt euch vor, wenn ihr vorne erzählen solltet, was hast du alles in deinem Glaubensleben erzählt, äh, erlebt? Du wurdest gefangen genommen wegen deines Glaubens. Du wurdest geschlagen Wegen deines Glaubens. Das heißt, gefoltert. Du hast Todesgefahr erlitten. Ist ja nicht alltäglich. Ich meine, wahrscheinlich hat noch niemand von euch Todesgefahr erlitten. Dreimal wurde er mit Ruten geschlagen. Fünfmal von den Juden ausgepeitscht mit den sogenannten 39 Schlägen. Im Alten Testament steht, dass man, wenn man jemanden auspeitscht, in nur 40 Schläge geben darf. Und die Juden haben grundsätzlich nur 39 Mal geschlagen, falls sie sich verzählt haben, dass es auf keinen Fall 41 werden würden. Denn dann hätten sie ja gesündigt. Einmal wurde Paulus gesteinigt. Er hat dreimal Schiffbruch erlitten. Er ist unter Räuber geraten. Er wurde verraten und ist fast erfroren. Und dann sagt er, sein Leben bestand aus mühevoller Arbeit, Hunger und Durst. Schlaflosigkeit, die Sorge um die Gemeinden, die ihn nicht loslässt und das Mittragen von schwierigen und schwachen Menschen. Und jetzt dürft ihr euch selbst mal überlegen, nach wie vielen Folterungen würdet ihr an der Bewahrung Gottes zweifeln? Nach wie viel Schiffbruch, nach wie viel Mal Schiffbruch würden wir am Schutz Gottes zweifeln? Nach wie vielen Räubern würden wir aufhören, um Gottes Beistand zu bitten? Wo bliebe für uns, wenn wir sowas erleben würden, das verheißene Leben in Fülle, wenn man fast erfriert oder verhungert? Und wie viel Arbeit mit schwierigen Gemeinden und anstrengenden Menschen würden wir ertragen, bis unser Glaube müde ist? Aber dieser Paulus, der hat nicht nur so äußere Schwierigkeiten erlebt und ernüchternde Erfahrungen auf seinen Missionsreisen. Er erlebte auch große Enttäuschungen mit Menschen. Enttäuschende Erfahrungen mit Menschen. Am Ende der dritten Missionsreise schreibt er an seinen guten Freund Timotheus und sagt dort, als ich mich das erste Mal vor Gericht verteiligte, hat niemand zu mir gehalten. Alle haben mich im Stich gelassen. Gott möge es ihnen nicht anrechnen. Gerade eben haben wir gelesen, dass Paulus sein ganzes Leben unermüdlich investiert in das Leben von vielen Menschen. Er trägt sie mit, er kämpft um sie, er bangt um sie, er unterstützt sie. Und jetzt hat er seine allererste Gerichtsverhandlung. Steht das erste Mal vor Gericht von einem römischen Gericht mit der Gefahr verhaftet oder für lange Zeit eingesperrt zu werden. Und genau just in dem Moment rennen alle davor. Haben alle so viel Schiss, selbst irgendwie in Zusammenhang mit diesem Paulus gebracht zu werden, dass sind alle verlassen. Welch menschliche Enttäuschung. Wie frustrierend. Und das unter Christen. Wäre es nicht verständlich, wenn nach all diesen Müdmachern Paulus tatsächlich glaubensmüde geworden wäre? Wenn man die Lust an Gemeinde verliert, das Vertrauen in Gott geschwächt ist und die Seele einfach müde ist, warum nicht hier, warum nicht jetzt bei diesem Paulus? Und interessanterweise ist Paulus das aber nicht passiert. Paulus ist wach geblieben. Er hat sich seinen lebendigen Glauben bewahrt. Und das finde ich erstaunlich. Dieser Paulus ist trotz all dieser Erlebnisse über, das, über die Dauer seines Christseins hinweg nicht glaubensmüde geworden. Und ich glaube, wenn ich erlebt hätte, was Paulus erlebt hat, ich wäre an dieser Glaubensmüdigkeit irgendwo erkrankt. Irgendwie hätte ich es nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, einen lebendigen, wachen, begeisterten Glauben zu bewahren. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, kurz vor seiner Hinrichtung, als er in Ephesus im Gefängnis sitzt und nicht weiß, ob er je wieder rauskommt, schreibt er an Timotheus, ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe mit vollem Einsatz gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht, und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir den Preis am Tag des Gerichts geben. Dieser Paulus ist nicht müde geworden. Er hat bis zum Schluss heißt es, mit vollem Einsatz gekämpft. Er hat sein Ziel erreicht und er ist dem Glauben treu geblieben. Er ist dran geblieben. Sein Glaube wurde nicht, war, war er müde, sondern er blieb lebendig. Überlegt euch mal bei euch selbst, seid ihr vielleicht schon ein paar Jahre gläubig, bin ich noch mit vollem Einsatz dabei oder habe ich solche Abnutzungserscheinungen, wo ich merke, ach komm, so ernst wie früher muss man es wirklich nicht nehmen. Es war schon ein bisschen extrem. Komm, es langt auch mit halber Kraft. Es langt auch, wenn ich weniger mache. Muss man sich nicht so einen Stress machen im Glauben. Dieser Paulus kann sagen, bis zum Schluss habe ich vollen Einsatz gebracht. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie hat Paulus das geschafft? Wie ist ihm das gelungen? Was war es, dass Paulus Glaube gesund und kraftvoll erhielt, trotz all dieser Dinge, die er erlebt hat. Wäre er da noch Spannendes rauszufinden. Ich glaube, sein Geheimnis steht im 2. Korintherbrief. Im 2. Korinther 4 beschreibt er sein Geheimnis. Was hat er täglich gemacht, um und lebendig zu bleiben, trotz all dieser äußeren Schwierigkeiten. Und ihr könnt gerne an der Leinwand mitlesen, 2 Korinther 4. Da heißt es ab Vers 7, Durch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in, unserem, in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten, dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Können wir nachvollziehen, hat er uns ja gerade erzählt. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Täglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Und dann weiter in Vers 16, Darum werden wir nicht müde, Klingt bekannt, nicht müde werden. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Lasst uns diesen Text, der uns verrät, warum dieser Paulus nicht müde wurde, genauer anschauen. Lass mich nochmal mit Vers 7 anfangen. Da heißt es, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Paulus redet hier von einem kostbaren Schatz. Er trägt in sich einen kostbaren Schatz. Was meint er damit? Wenn man das Kapitel vorne dran liest, dann merkt man, er meint mit diesem Schatz eigentlich das Evangelium. Die gute Botschaft, die Kraft des Evangeliums. Aber wenn man Paulus noch weiter liest, dann kann man sogar sagen, dieser kostbare Schatz, den er in sich trägt, ist nicht nur das Evangelium, es ist Jesus Christus selbst. Der kostbare Schatz, der in ihm wohnt, ist Jesus Christus mit seiner guten Botschaft. Das ist für ihn ein Schatz. Jesus selbst hat in so manchem Gleichnis... Davon geredet, dass das Himmelreich, das Evangelium, wie ein Schatz im Acker ist, den man ausgräbt und dafür alles hergibt. Oder wie eine kostbare Perle, für die man alles verkauft, um diese Perle zu bekommen. Und Paulus hat Christus gefunden. Er hat das Evangelium entdeckt. Eine ganz neue Botschaft für einen Juden, ein neues, ein neuer Bund, ein neues Zeitalter. Das ist für ihn ein ungeheurer Schatz. Aber diesen Schatz trägt er in zerbrechlichen Gefäßen damit meint er in schwachen Körpern. Dieser Körper, das ist für ihn der äußere Mensch. Er ist Schmerzen unterworfen, er kann Hunger leiden, er kann geschlagen und geschunden werden, er kann krank sein, leiden und am Ende getötet werden. Und dieser kostbare Schatz, der ist in sehr zerbrechlichen Gefäßen. Ihr wisst ja, es kann unglaublich schnell gehen, dass unser Leben zerbrochen ist. Meine Frau fuhr letzte Woche mit unserem Auto zur Arbeit durch eine Unterführung durch und da hat es große Säulen, auf, diesen, auf denen diese Unterführung ruht. Und ein junger Kerl, Teenager, 14-Jährig, wollte auf den Zug rennen, durch die Unterführung vom Zug, man musste da unten durch, um auf der anderen Seite hochzukommen. Und anstatt außen rumzulaufen, ist er zwischen diesen Säulen, wo abgesperrt war, einfach drüber gesprungen, durchgerannt und direkt auf die Straße gesprungen, ohne zu schauen. Und meine Frau direkt ins Auto. Hat den Spiegel abgerissen, unser ganzes Auto verkratzt. Und meine Frau ist sofort, hat sofort angehalten. Der, der lag dann an der Seite mit dem Spiegel in der Hand von uns. Und er hat gesagt, hier ist Ihr Spiegel. Und es ist ihm glücklicherweise nichts passiert. unserem Auto ist etwas passiert, aber nicht ihm. Versteht ihr? Innerhalb von einem Moment könnte ein Leben zerstört sein. So zerbrechlich. Unser Körper, unser Leben ist unglaublich vergänglich und zerbrechlich. Und in diesen Körpern, in diesem Leben... Das so zerbrechlich ist, steckt ein ungeheurer Schatz. Da drin wohnt Christus. Das sagt er in Vers 7. Und dahinter steckt so ein Menschenbild dieses Paulus. Im Menschenbild des Paulus, da gibt es diesen äußeren Menschen, aber daneben gibt es für Paulus noch etwas viel Wichtigeres. Da gibt es den inneren Menschen. Man könnte auch sagen, die Seele oder das Herz des Menschen. Aber bleiben wir bei seinen Begrifflichkeiten. Er redet vom äußeren Menschen und vom inneren Menschen. Der äußere Mensch, der hat seinen Bezug vor allem zur Welt, zur Schöpfung, zum irdischen. Wohingegen der innere Mensch seinen Bezug hat vor allem zum göttlichen, zum himmlischen und zum ewigen. Unser äußerer Mensch, der orientiert sich und der ist in totaler Abhängigkeit von der Welt, von der Schöpfung, eben von den äußerlichen Dingen. Und der innere Mensch hat seinen Bezug, seine direkte Verbindung zu Gott, zum Göttlichen, zum Ewigen. Und dann sagt er in Vers 8, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Achtet mal auf diese Gegensätze. Schwierigkeiten, nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Das sind ganz wichtige Verse. Sie sind höchst interessant, weil sie brechen mit einer in der Welt üblichen Analogie, Zusammenhang, Übereinstimmung. Im Leben von ganz vielen Menschen spielt sich nämlich Folgendes ab. Ihr innerer Mensch, also Ihre Seele, ihr Herz ist ein Spiegelbild des äußeren Menschen. Ihr innerer Mensch leidet in gleicher Weise wie der äußere Mensch leidet. Schwierigkeiten dringen auf uns äußerlich ein, und der innere Mensch wird davon erdrückt. Versteht ihr das? Schwierigkeiten dringen ein und innerlich fühlen wir uns erdrückt, es wird immer enger. Was hat Paulus gesagt? Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, aber wir werden nicht erdrückt. Menschen sind in bestimmten Situationen ratlos und wissen einfach nicht mehr weiter. Und der innere Mensch, ihre Seele, ist verzweifelt. Menschen werden verfolgt und gefoltert und sie fühlen sich innerlich von Gott im Stich gelassen. Menschen fallen und werden fertig gemacht, zu Boden geschlagen. Und der innere Mensch bleibt liegen und ist am Ende. In der Welt, in der wir leben, erleben wir eine direkte Übereinstimmung, Analogie zwischen äußerem Menschen und den Auswirkungen auf den inneren Menschen. Was mir äußerlich passiert, wirkt sich ganz entsprechend, analog, auf meinen inneren Menschen aus. Aber Paulus beschreibt jetzt in seinem Leben genau das Gegenteil. Er durchbricht diese Übereinstimmung. Bei ihm ist dieser Zusammenhang nicht gegeben. Was sagt er in Vers 8? Riesige Schwierigkeiten, aber die Seele wird davon nicht erdrückt. Völlige Ratlosigkeit, aber der innere Mensch verzweifelt nicht. Er wird verfolgt und gefoltert, aber die Seele fühlt sich von Gott nicht im Stich gelassen. Er wird zu Boden geschlagen und fertig gemacht, aber der innere Mensch bleibt stehen und macht weiter. Für mich gehört das zu den beeindruckendsten Versen im Leben von Paulus. Bei ihm läuft es gerade nicht so ab, wie es normalerweise laufen würde. Ratlos, es gibt keine Lösung und die Seele ist verzweifelt. Das kennen wir doch alle, so läuft es doch ganz oft ab bei uns. Äußerlich wissen wir keine Lösung mehr. Egal, was wir überlegen, wir finden keine Lösung, wir sind ratlos. Uns dauert dann nur einen Moment, bis auch wir innerlich, die Seele, verzweifelt ist. Wir erleben äußerlich Schwierigkeiten, Anfechtungen, Probleme. Uns dauert nicht lange, bis wir uns auch seelisch erdrückt, bedrückt, depressiv fühlen. Und Paulus erlebt es eben nicht so. Ihr Lieben, das ist ein großes Geheimnis bei diesem Paulus. Der erlebt Schwierigkeiten, erlebt sich nicht bedrückt. Der erlebt Ratlosigkeit, keine Lösung und seine Seele verzweifelt nicht. Der wird zu Boden geschlagen, fertig gemacht und seine Seele bleibt aufrecht. Zwei Kapitel später kommt Paulus nochmal auf dieses Thema zurück und beschreibt diesen ganzen Sachverhalt nochmal in ähnlichen Worten. Und es heißt dann in 2. Korinther 6, achtet wieder auf diese Gegensätze. Ich werde verkannt, Menschen verkennen ihn, haben völlig falsches Bild von ihm, einen falschen Ruf über ihn. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Bei wem? Bei Gott. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt, und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Auch hier finden wir wieder den Unterschied zwischen äußerem und inneren Menschen. Äußerlich verkannt werden und sich innerlich bei Gott anerkannt fühlen. Äußerlich sterben und schwach sein und innerlich am Leben und stark sein. Äußerlich misshandelt werden und innerlich dabei nicht umkommen. Äußerlich Kummer und Traurigkeit erleben und innerlich fröhlich bleiben. Äußerlich bettelarm sein und mein Inneres macht trotzdem viele Menschen reich. Äußerlich nichts haben, nichts mehr übrig geblieben und innerlich total erfüllt sein. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis von Paulus. Und das ist es, was das Christentum und der Geist Gottes mit uns machen möchte. Das ist das Ziel unserer lebenslangen Glaubensreise. Gott will die Analogie zwischen dem, was äußerlich geschieht, und dem, was innerlich in uns abläuft, durchbrechen. Er will uns zu einem Volk machen und zu Menschen, bei denen es anders läuft, als es üblich ist. Ja, wir erleben auch Kummer. Darin unterscheiden wir uns nicht, versteht ihr? Äußerlich unterscheidet sich unser Leben eben nicht von den Rest der Menschen. Auch Christen erleben Kummer, auch Christen erleben Schwierigkeiten, auch Christen sind ratlos. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Dieser Schatz in uns, dieser Christus in uns, der kann bewirken, dass wir trotz den Schwierigkeiten nicht erdrückt werden, trotz des Kummers fröhlich bleiben, trotz der Ratlosigkeit nicht verzweifeln. Das ist das große Geheimnis des Christentums. Und als mir das in der Vorbereitung wieder so aufgegangen ist, dachte ich, das macht mein Glaube aus. Wenn ich darauf fixiert bin, dass möglichst äußerlich es anders ist, dann bin ich dauernd am Hadern und denke, Gott, warum das schon wieder? Gott, warum jenes schon wieder? Gott interessiert sich nicht so sehr. Der ist nicht im Business äußerlich alles anders zu handhaben bei uns als beim Rest der Welt. Sein Interesse gilt, dass dieser Christus in uns, dieser Schatz in uns etwas bewirkt, das trotz der gleichen Äußerlichkeiten sich in uns innerlich was ganz anderes abspielt. Das ist der große Unterschied eines Christen zu jemandem, der Christus nicht in sich hat. Gott will in uns etwas schaffen, das allen äußeren Einflüssen trotzt. Menschen, die inmitten von Traurigkeit innere Freude bewahren können die trotz Armut sich innerlich reich fühlen, die, in, die Christus in sich tragen und darum unabhängig sind von den Dingen, die um sie herum geschehen. Menschen, die innerlich wach bleiben und nicht müde werden, auch wenn die äußere Welt anstrengend ist. Und dann kommt in Vers, Paul, in Vers 16 Paulus zum Höhepunkt dieses Abschnittes und schreibt, darum werden wir nicht müde. Warum? Darum. Also ich habe euch jetzt ja gerade erklärt, was passiert mit Paulus? Äußerlich und innerlich stimmt nicht überein. Äußerlich schwierig, innerlich bleibt es gut. Darum werden wir nicht müde. Wenn nämlich diese Analogie passiert, wenn die äußeren Umstände dauernd Auswirkungen auf mein Inneres haben, dann werde ich müde. Logisch, wenn die Seele auch verzweifelt ist, wenn sie auch bedrückt ist, wenn sie auch traurig wird, dann ist sie irgendwann müde, dann geht ihr auch die Kraft aus. Dann heißt, Ich will jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und Paulus sagt, bei mir passiert es nicht so. Christus ist ein Schatz in mir. Und dieser Schatz bewirkt, dass es nicht so abläuft. Und darum werden wir nicht müde. Sondern, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und wir alle kennen das, dass der äußere Mensch verfällt. Man kann das Wort verfallen hier im Griechischen auch mit sich verbrauchen übersetzen. Vieles in unserem Leben verbraucht sich. Habt ihr das schon mal gemerkt? Vieles verbraucht sich. Schwierigkeiten, die kosten ihren Preis. Das Lebenstempo, das wir leben, kostet seinen Preis. Konflikte, die wir haben, kosten ihren Preis. Überforderung, in der wir stecken, verbraucht unsere Lebenskraft. Enttäuschungen, die wir erleben, kosten uns stärk. Und die Frage ist, was bei alledem mit unserem inneren Menschen passiert. Und Paulus wusste, er muss seinen inneren Menschen, seine Seele, sein Herz wie oft erneuern? In welcher Regelmäßigkeit? Hallo? Wie oft? Täglich. 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 Weil er eben wusste, dass sich sein äußerer Mensch so schnell verbraucht, hat es ihm eben nicht genügt, seinen inneren Menschen einmal im Jahr, jeden Monat oder so zu erneuern. Einmal im Jahr auf dieser Röttritt, wo ich damit mache. Sondern er musste täglich seinen inneren Menschen erneuern. Nur so konnte eben sein Glaube wach bleiben und sein Inneres lebendig. Ganz ähnlich lesen wir das im Alten Testament, wenn es in Sprüche 4 heißt, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Pass auf dein Inneres auf. Behüte dein Herz. Aus ihm quillt das Leben, die Lebendigkeit, die Wahrheit, Pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Inneres auf. Wenn du darauf aus bist, dass dein Äußerliches, die Umstände so reibungslos ablaufen, dass dein Inneres kein Problem bekommt, dann wartest du vergeblich. Das Äußere wird nicht reibungslos sein. Unsere einzige Chance ist, dass unser Inneres anders reagiert, weil dieser Christus in uns lebt und weil wir unser Inneres behüten. In der modernen Psychiatrie spricht man gerne von Seelenhygiene. Genau davon redet die Bibel. Den inneren Menschen erneuern Tag für Tag Seelenhygiene. Dieser Paulus, der lässt es nicht zu, dass ich bei ihm die Dinge anstauern, über Monate oder Wochen. Der sagt sich, ich muss jeden Tag dafür sorgen, dass äußerlich und innerlich nicht übereinstimmt. Schwierigkeiten, aber ich werde nicht erdrückt. Kummer, aber ich bleibe fröhlich. Passiert das einfach von allein? Hat Paulus irgendeinen Schalter gedrückt, den wir alle noch nicht gefunden haben? Das ist für ihn tägliche Herausforderung, tägliche Arbeit. Ich will jeden Tag dafür sorgen, dass da nicht wieder eine Wurzel wächst, die die beiden Dinge verbindet, außen und innen. Und plötzlich bin ich völlig abhängig innerlich von dem, was äußerlich passiert. Paulus konnte das aufbrechen und hat dafür gesorgt, dass es getrennt bleibt. Und logisch, also wenn wir äußerlich Schönes erleben, dann freuen wir uns innerlich. Da reden wir nicht von Trennung. Es geht dort, wo es eben im Widerspruch zueinander steht. Wie macht man das? Wie erneuert man den inneren Menschen? Einen Hinweis gibt uns Paulus in Vers 18. Da gibt uns einen Tipp, wie man das machen kann. Und in Vers 18 heißt es, so sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Sich nicht auf das Schwere fixieren, sondern nach vorne blicken. Das ist Seelenhygiene. Sich auf das Schwere fixieren, heißt das Schwere, das Schwierige festhalten. Man könnte es auch so übersetzen in diesem Vers, wo Paulus hier ähm, redet. Er, er hält das Schwere nicht fest, sondern er richtet seinen Blick in die Zukunft. Und genau das ist so die Quintessenz unseres Comeback. Auch wir wollen uns als Gemeinschaft nicht länger auf das Schwierige, auf das Konfliktreiche, auf das Schwere fixieren, es festhalten, sondern loslassen und in die Zukunft blicken. Und wir sagen es euch ja immer wieder, fast jeden Gottesdienst, wir wollen am Ende dieses Jahres einen Schlussstrich unter die Vergangenheit setzen. Das Schwere nicht länger festhalten, sondern loslassen. Und das Schwere, das mögen Dinge in deinem Leben sein, wo du merkst, und ich lasse es jetzt einfach los. Das, was mich die ganze Zeit so fuchst, dass ich das nicht habe, dass ich das nicht verwirklicht habe, dass dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, dass mein Leben jetzt ist, wie es ist. Irgendwann müssen wir es loslassen und sagen, ich blicke jetzt in die Zukunft. Ich setze die Uhr auf Null und jetzt geht es wieder von vorne los. Das Schwere loslassen. Aber es das heißt auch in Bezug auf die Gemeinde, Dinge, die mich dort müde machen, loslassen. Und jetzt blicken wir in die Zukunft und bauen dieses Reich Gottes miteinander. Und da gibt es eine Gruppe unter uns, das sind Menschen, die warten nur drauf, bis wir endlich diesen Schlussstrich ziehen, bis es diesen Comeback-Gottesdienst gibt am Anfang des neuen Jahres und ja, ich bin dabei, ich habe den Schlussstrich für mich gezogen und ich möchte in der Gemeinschaft miteinander nach vorne gehen. Und da gibt es die zweite Gruppe, die merkt, ich will das eigentlich, ich will loslassen, aber ich brauche dafür noch Gespräch. Ich muss mit jemandem noch ein paar Dinge klären. Ich habe da noch Fragen, noch Unklarheiten. Und dich, und ich sage es heute wieder, laden wir ein. Sucht das Gespräch mit uns als Leitern, Michel, mir oder den Leuten vom Trägerkreis. Sucht das Gespräch. Ihr Lieben, es ist dann auch uns gegenüber nicht fair, wenn ihr es nicht sucht. Es ist euch gegenüber, tut ihr euch nichts Gutes? Wenn ihr diesen Schlussstrich nicht ziehen könnt, wenn ihr diesen Vers 18 nicht verwirklichen könnt? den wir gerade gelesen haben, und auf das Schwere fixiert bleibt. Der tut euch keinen Gefallen, aber er gibt auch uns keine Chance, da mitzuwirken. Deswegen kommt in den nächsten Wochen, und ich sage euch nochmal, ab 2013 ist es tabu, müsst ihr nicht mehr kommen. Dann haben wir einen Schlussstrich gezogen. Kommt jetzt, es sind noch drei Monate Zeit zum Reden. Und eine dritte Gruppe, die merkt, sie schafft diesen Neuanfang und diesen Schlussstrich nicht denen fällt es schwer, da ist für die zu viel passiert, denen gelingt das nicht und denen sagen wir auch wieder, dann ist es uns lieber, ihr schafft an einem anderen Ort einen Neuanfang, wo ihr wieder wachsen könnt und aus Blockade herauskommt, als nur Mitgliedschaft zu pflegen, aber ihr seid blockiert. Diese drei Möglichkeiten gibt es und ich wünsche mir, dass wir so viel wie möglich mitnehmen können in eine neue Zukunft, in ein neues Brennen, in eine neue Leidenschaft, in eine neue Begeisterung für unseren Glauben aber auch für unsere Gemeinschaft. Wie man jetzt ganz praktisch den inneren Menschen erneuern kann, täglich und damit den Glauben stärken, das schauen wir uns die nächsten zwei Sonntage an. Für heute möchten wir uns bewusst machen, dass wir Christen eine ganz besondere Fähigkeit zu Verfügung haben, nämlich weil Christus in uns lebt, Christus in mir weil Christus in meinem inneren Menschen, in meiner Seele steckt und sie erfüllt. Aus dem Grund müssen die äußeren Einflüsse, die Schwierigkeiten und das Schwere und das Ungerechte unseren inneren Menschen nicht kaputt machen. Sondern bei uns Christen kann sich innerlich das Gegenteil abspielen von dem, was äußerlich geschieht. Fröhlichkeit trotz Kummer, frei von Angst trotz Bedrohung, Geborgenheit trotz Chaos Frieden trotz Konflikt, das ist unser innerer Schatz und den sollen wir hüten wie unseren Augapfel. Lasst uns miteinander zum Abschluss ein Video anschauen. Es ist ein Lied von der Sängerin Mendissa, der heißt He is with you. Und wir haben deutsche Untertitel drunter gemacht und er bringt zum Ausdruck eben in den Schwierigkeiten, in der Arbeitslosigkeit, im Todesfall, egal wo du gerade steckst, er ist mit dir. Er ist in deinem Inneren, dieser Christus lebt in dir. Vergiss es nicht, egal wo du drin steckst, er ist mit dir. Und dann steigen wir ein in der Anbetungszeit und beten auch gerne für die Menschen, die das angesprochen haben.